0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitz, dem FIFA-Podcast von eSports.com. Wir haben die Persönlichkeiten des FIFA-Kosmos hier zu Gast. Schnacken über das Spiel, über alles, was drumherum passiert. Und ich bin auch heute hier nicht alleine. Mein Name ist Hock von Göns und heute zu Gast ist der Mo von Moos Ersatzbank. Hi Mo.
1: Hallo Hauke. Und da war es auch schon wieder. Schnacken. <lacht> Schnacken. Ja, was
0: soll ich machen? Es ist das. Du hast, muss sagen. Also man muss halt wissen. Mo war der Erste, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich das, dass ich den Begriff viel viel zu häufig nutze. Und äh, bist aber nicht alleine. Es waren mehrere Leute, die gesagt haben: ähm, Was ist da los, Hauke? <lacht>
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich freue mich mal hier zu sein und nicht in meinem eigenen Podcast, denn ich habe ja auch einen FIFA-Podcast, der allerdings auch ein bisschen anders aufgebaut ist. Also wir hatten bis jetzt wenig Interviews, sondern ich quatsch immer mit dem guten Mero, der ein oder andere wird ihn wahrscheinlich auch kennen, auch ein bisschen über die FIFA-Szene und was halt so alles also, passiert.
0: Also ernsthaft, die cross maschine läuft jetzt schon bei dir? So nach <lacht> ich dachte, ich dachte dir direkt aufnehmen. erstmal rein damit. <lacht> Erst mal rein damit, ja. okay. Aber du bist halt nicht nur Podcaster, sondern du machst ja bedeutend mehr. Ähm, auch im, im Rahmen von esports.com, beziehungsweise von der von der Virtual Bundesliga, die ja bei ProSieben Max läuft. Ähm, eigentlich jeden Donnerstag, ähm, letzte Woche war es 20, oh, letzte Woche war es 2015, jetzt wieder 22,15. Auch da bist du ja mit involviert und auch ansonsten so ein bisschen äh, viel unterwegs im FIFA-Kosmos, wenn ich mich nicht recht irre.
1: Ja, genau. Also seit äh, 2014 bin ich eigentlich so im FIFA-Game aktiv. Also zumindest, was man so öffentlich auf YouTube. YouTube sieht, beziehungsweise nicht. ich glaube, zu FIFA 13 hatte ich schon mal die ersten Gehversuche und das hat sich dann irgendwie so gesteigert, dass ich dann zu FIFA 18 ein bisschen mehr in den E-Sport eingestiegen bin und ja, dann stand ich im Mai 2019 in Berlin irgendwann und habe das Grand Final der Virtual Bundesliga kommentiert.
0: Okay, das war der Podcast. Er ist damit hier mit durch. Also, wir haben alles gehört, was wir vom Mo <lacht> wissen müssen. <lacht> ähm, die Geschichte zusammengefasst in 30 Sekunden. Kennst du diese eine Stelle bei Home Your Mother, wo Barney einmal die kompletten ersten sieben Staffeln in 60 Sekunden runterbricht, weil er es irgendwann mal machen muss? Ja,
1: ja, äh, so Und ungefähr. Also hätte man das jetzt auch machen. Also ja, an sich gibt es zu mir nicht viel, viel mehr zu erzählen. <lacht> okay.
0: Nee, okay, lass uns aber, lass uns mal aber einsteigen. Also, wir beide haben uns ja irgendwann mal auf der Gamescom persönlich kennengelernt, aber ansonsten wäre diverse mal schon geschrieben. Ähm, Du hast gerade äh, gesagt, dass du FIFA 13 so richtig angefangen hast, aber du spielst wahrscheinlich schon viel, viel länger FIFA, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Angefangen hat es noch mit dem guten alten FIFA 99. Das war noch so der, äh, der, ja, ich weiß nicht, das war noch so, wo man am Computer gespielt hat und zu zweit Gleichzeitig gespielt hat. Das heißt, der eine hat die äh, Tastatur äh, an den Pfeiltasten bedient und der andere hat alles andere gemacht. Also gesprintet, geschossen, gepasst. Ich finde das jetzt so im Nachhinein mega beeindruckend, wie das koordinativ funktioniert hat. Also dass man, das ist ja noch mal ein ganz anderes Level von Koop-Play, weil man sich ja gemeinsam absprechen muss, spiel den Ball dahin, äh, schieß, rennen. Das ist ja, das also fand ich tatsächlich jetzt sehr beeindruckend. Ähm, gleich vorweg, welcher Jahrgang bist du? Ich bin Jahrgang 95, 95. also ich habe FIFA 99 äh, verzögert gespielt, also das war da, wo man noch nicht so gehypt war auf den neuen FIFA-Teil, wo das alles noch so, ja man hat halt, es war eigentlich komplett egal, ob du jetzt FIFA 2004 oder FIFA 2006 gespielt hast oder da hieß es ja glaube ich schon 06 dann, also das war so eigentlich komplett egal, aber so der Einstieg zu FIFA war tatsächlich FIFA 99 und dann in loser Reihenfolge die anderen. Ja, spannend auf
0: jeden Fall. Also wenn ich mich kann mein allererstes FIFA, was ich gespielt habe, war FIFA 98 auf der Playstation. War das schon die Playstation 1? Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall äh, mit dem Heilmodus so. Da erinnere ich mich auf jeden Fall sehr präsent dran. Ähm, und äh, danach auch FIFA 2000 auf dem Gameboy, auf dem dicken Grauen. Da war man mit Shot auf dem Cover. Das war, glaube ich, so das Erste, weil ich mich so recht entsinne, ähm, wenn ich so zurückblicke. Aber du bist ja zwei Jahre jünger als ich, also... Das ja, hinpassen. das
1: ist dann auch okay. Das ist, das kann man verzeihen.
0: Ja, soll dann wohl passen, ja. Aber, um, okay, also, damit angefangen, ein bisschen die FIFA-Liebe lieb geworden. Würdest du selber sagen, bist ein bisschen FIFA-Nerd?
1: Ja, schon. Also, ich kenne sehr viel aus dem FIFA-Bereich. Ich glaube aber, es ist ein bisschen anders strukturiert als die meisten, die sich sonst als FIFA-Nerd bezeichnen würden. Also ich kann jetzt, ich kenne die grundlegende Mechaniken alle, ähm, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Skill-Move auswendig kann, den auch noch benennen kann und also ich glaube, da, da gibt es so ein bisschen ja, verschiedene Ebenen, aber dadurch, dass ich mich jetzt schon relativ lange damit beschäftige, bin ich schon sehr bewandert und schon das ist, also FIFA ist letztendlich eines der Spiele, die ich am meisten spiele, also ich komme fast gar nicht mehr dazu, andere Spiele zu spielen und dadurch Bekommt es schon so ein gewisses Nerdtum, finde ich.
0: Ja, also du beschäftigst dich viel mit dem Spiel, das heißt das konkret. Also, was hast du zuallererst gemacht, mehr als nur spielen?
1: Also, zuerst habe ich ähm, so Zusammenfassungen gemacht. Ich habe den Computer äh, gegen sich selbst spielen lassen und habe das als Prognosen genau. Übrigens, das war, äh, so ich glaube, FIFA 13, 14 und das war teilweise sehr, sehr, sehr genau, was das Ergebnis angeht. Okay, Orakel, ähm, Mo. Also wirklich, das, ich hab, äh, es gibt auch noch so ein paar Videos, die mittlerweile auf nicht gelistet sind auf meinem YouTube-Kanal, die, ähm, äh, ja, da habe ich Zusammenfassung gemacht. Habe ich äh, das, So wie in einer Sportshow habe ich das auch anmoderiert und so. Ich habe die Zusammenfassung auch geschnitten. Ich habe sie damals nicht kommentiert, sondern äh, hatte einen anderen äh, YouTuber, der sich so ein bisschen anhört wie Tom Bartels, der das auch richtig gut macht, der kaum Aufmerksamkeit hat und der zieht das tatsächlich auch immer nur durch. Ach, das, da kann man jetzt auch ein großes Fass aufmachen. Aber der, ähm, äh, der Ole der das macht, der hat das für mich kommentiert und dadurch hatte das schon so ein bisschen so ein sportshow feeling Und das war so der erste Gehversuch, den ich auch auf YouTube damit gemacht habe, wo ich mich ja, ja auch ein bisschen mit dem Spiel auseinandergesetzt habe, aber dem versucht habe, so eine, eine zusätzliche Geschichte zu geben, neben dem ähm, eigentlichen, was halt im Spiel passiert.
0: Äh, ja, aber welcher welcher Frequenz? Also hast du das irgendwie vor jedem Spieler gemacht oder hast du eben ein Spiel gemacht für das komplette Wochenende?
1: Ich habe ein Spiel gemacht, ähm Oh, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Frequenz war. Das waren so ein, ein paar äh, Spiele habe ich das gemacht. Ich weiß aber nicht, wie viele. Sieben oder acht, glaube ich. Und irgendwann war dann, äh, ist das dann aufgrund mehrere Sachen eingeschlafen. Und dann hatte ich auch erstmal so eine Pause, was auch YouTube anging. Also, äh, bei mir ist YouTube ja generell so ein Auf und Ab. Mal habe ich dafür mehr Zeit und Lust und mal weniger. Äh, mittlerweile ist es generell sehr schwierig, dass ich da überhaupt noch Inhalte mache. Ähm, kommen wir vielleicht sogar irgendwann noch zu, aber das, äh, ja. War keine so hohe Frequenz, aber es war auch der erste Gehversuch, also das war voll okay, erste Erfahrung gemacht.
0: Also, wenn du jetzt zurückguckst auf deine ersten Videos so, würdest du sagen, ähm, das war schon cooler Content?
1: Das war schon cool, weil ich für die damaligen Verhältnisse, was ich so konnte schon, das war schon relativ gut, das war auch ganz gut produziert, ähm, also sowohl Bild als auch Sound, ähm, die Zusammenfassung an sich war schon ganz gut geschnitten, ich würde es jetzt anders machen natürlich, aber ich habe jetzt auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund bekommen, ähm, aber es ist halt Content, der nicht tragfähig ist, also das sieht man ja bei allen, vom also bei allen, die das irgendwie versucht haben, auch mit diesen Prognosen und so, das ist halt Quatsch, also es ist wirklich, das muss so knackig runtergeschnitten sein und dann ist es eigentlich schon keine Zusammenfassung mehr, also es muss ja so in der 1.30 funktionieren, wenn überhaupt und dadurch ist es nett ähm, ich finde es immer noch witzig das auch anzuschauen, aber das, äh, ja, ich würde jetzt wirklich guten FIFA-Content anders definieren.
0: Und damit erstmal Grüße an EA Sports, die ja immer wieder Wolf Huss und Frank Buschmann, glaube ich, in die Tonkabine scheuchen, um diese, gerade von Top-Spielen nochmal die Prognose machen zu lassen. Nicht, nicht im Moos-Sinne?
1: Nee, also ich äh, glaube, dass nicht da der große Content in FIFA liegt. Das ist cool und ich glaube auch, dass man das witzig machen kann, aber das hat mehr so Gag-Charakter. Äh, vor Dingen jetzt mit einem Format wie der Virtual-Bundesliga ist das halt auch obsolet, um jetzt mal so einen Fachbegriff noch mit reinzuschmeißen. Ja,
0: Fachbegriff, ja. Ähm, auf jeden Fall äh, Gag-Charakter finde ich sehr, sehr schönes Wort, nehmen wir mal mit. Ähm, andere Sache, also du hast jetzt gerade mal so ein bisschen erklärt, äh, für die Zuschauer so äh, ganz kurz. Bist du YouTuber, wenn du sagst, du hast nicht mehr so viel Zeit wie YouTube? Was was machst du denn gerade eigentlich im FIFA-Kurs? Und wie willst du es benennen? Was ist so dein, dein fifa für in der tagesinhalt
1: Ich bezeichne es als Content-Creator, weil das sowohl einschließt, ich mache Videos momentan jetzt nicht auf YouTube. Ich mache diverse andere Projekte jetzt auf YouTube gerade oder auch die sich Richtung Livestreaming bewegen, aber jetzt auch nicht unbedingt auf YouTube oder Twitch, sondern das ist gerade relativ breit gestreut. Ähm, und ich bin im Hintergrund an ganz vielen Sachen mitbeteiligt, ähm, sowas jetzt wie zum Beispiel auch bei der Virtual Bundesliga, wo ich Zusammenfassungen mache, was ja auch Videoinhalte letztendlich sind, was aber auch so ein bisschen journalistisch angehaucht ist gleichzeitig. Ähm, ja, und im FIFA-Bereich habe ich echt immer wieder jetzt auch überlegt, Videos zu machen, ähm, teilweise auch Sachen schon aufgenommen, aber es kommt einfach auch gerade nicht dazu, weil die Zeit fehlt und weil auch ein bisschen die Lust fehlt, ehrlich gesagt. Aber das Thema hattest du ja auch schon bei Tim Latka im vergangenen Podcast. Also, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal groß beschneiden.
0: Und damit einmal Querverweis auf Folge Nummer 3. Cross Promo läuft, die Cross Promo Maschine läuft. Sag mal froh, dass wir keine Bauchbinde im Podcast haben. Und würde das hier die ganze Zeit glühen im unteren Drittel. Genau, Tim Latka hat ja in Folge 2 massig über seine, über seine Einstellung, über seine Lust gesprochen. Ich hätte Benji, NoHandGaming, ja im zweiten Podcast ja auch gesagt, mit FIFA 20 sei alles andere als zufrieden, das und das läuft nicht. Megabit hat sich noch ein bisschen zurückgehalten in seiner ersten Folge und da habe ich halt alle drei Folgen jetzt erstmal abgefrühstückt <lacht> und der Folge mal erwähnt, ähm, aber ja, okay, also, um mal so ein bisschen chronologisch zu bleiben, okay, also, wir wissen jetzt, was du gerade so ungefähr machst, hast du vorhin schon mal Zusammenfassung gegeben, ähm, du äh, hast dann immer diese ersten Videos gemacht und äh, hast dann gemerkt, so, das ist nicht der Content, der jetzt irgendwie super erfolgreich ist, wir sind da im Jahr 2013, bin ich da noch richtig?
1: Nee, 2014, also 2013 war so der Grundstein. 2014 habe ich das dann auf noch mal ein neues Level gehoben. Also habe das schon besser gemacht. Ein neues Level, war sagt man da, das? Also ich habe das 2013 mit ein paar Freunden aus der Schule gemacht. Dann war ich aus der Schule raus und habe das dann selbstständig produziert. Das war schon, ja, also schon nochmal, wie gesagt, ein bisschen besser, weil ich es dann auch komplett auf meine Weise machen konnte. Aber ähm, ja es war halt war ein Gehversuch. Ja.
0: Was hast du da gelernt, wenn du jetzt auf das guckst, was du jetzt gerade machst? Wenn du jetzt auch für die Sendung, die wie jeden Donnerstag bei, bei Max läufst, auch schneidest?
1: Boah, ich glaube, davon habe ich wenig mitgenommen. Ähm, also das, was ich jetzt äh, mitgenommen habe, habe ich aus der Zeit beim SWR unter anderem rausgenommen und auch jetzt so ein bisschen aus ähm, ja, aus einzelnen Projekten irgendwie, die ich so gemacht habe. Aber vor allem vom SWR tatsächlich.
0: Ähm, du hast ja, also du bist dann ja ähm, auch angefangen zu studieren. Ähm, hast ja auch was in die Richtung studiert, nämlich Journalismus, wenn ich mich recht entsinne. Nee,
1: korrekt? nee, nee, also Journalismus ist das nicht. Okay. Also ich habe mein, meine journalistischen Tätigkeiten sind alle außerhalb des Studiums passiert. Das ah, habe okay. ich alles, beziehungsweise gut, das Praxissemester war auch in der Sportredaktion. Also das ist dann schon journalistisch so, gewesen, mich. aber ähm, der... Der, der Löwenanteil an Journalismus ist komplett neben dem Studium passiert.
0: Ah, okay. Und ich
1: hab, äh, studiert habe ich letztendlich irgendwas mit Medien. Also, ich bin ein Medienmensch.
0: Das trifft es am Ende, irgendwas mit Medien.
1: Genau. Okay.
0: Ja, spannend. Okay. Also, ähm, du hast also die ganze FIFA-Sache, die jetzt erstmal so nicht irgendwie eSports orientiert war, sondern einfach, einfach ein bisschen Vorgeblänke. War einfach so ein bisschen FIFA-Kosmos. Äh, das Spiel müssen kommentieren, Zusammenfassung schneiden. Hast du so nebenbei gemacht ähm, und dann hast du ja immer gemerkt, so äh, vielleicht geht im FIFA noch ein bisschen mehr, oder?
1: Genau und ich habe auch damals schon so ein paar Formate gemacht, die also das war so der nächste Schritt sozusagen nach diesen Zusammenfassungen, habe ich angefangen Formate zu machen, das waren so Formate, die hießen Kesslers Knigge, da habe ich mit dem, äh, oh, wie heißt der, äh, der Kessler von Köln, der Torwart, da habe ich was mitgemacht. Ähm, die Videos gibt es auch noch, aber die sind nicht äh, mehr öffentlich, glaube ich. Alle auf privat gestellt. Ähm, ich habe ein Format gehabt, das hieß Turnaround. Davon habe ich glaube zwei Folgen gemacht und das war halt einfach ja schwierig zu produzieren. Dann hatte ich noch ähm, Erklär
0: kurz die Formate. Also Kesslers Knige. Hast du die Jungs, hast du den FIFA Charakter irgendwie höflich laufen lassen oder was?
1: Ne, ich habe das äh, das Intro von Kesslers Knigge nachgebaut. Ich habe sogar eine eigene, komplett eigene Musik dafür gemacht. Also die hab ich sogar, die, da habe ich die Musik selber gemacht für Und äh, habe das so ein bisschen nachgebaut. Und dann war das so ähm, zehn Spieler, die sie nicht benutzen sollten, wenn sie. Und dann war das so Tore schießen wollen. Und dann waren es halt zehn die zehn Spieler mit dem schlechtesten Schusswert zum Beispiel. Ähm, das ist aus der Zeit, äh, wo ich zum Beispiel sehr viel Grüße gehen raus, dem Hansus gefolgt bin. Ähm, das war einer auch der ersten aus der Szene, mit denen ich so richtig Kontakt bekommen hatte. Und ähm, der Hansus hat damals richtig coole Formate gemacht, was ich jetzt absolut vermisse auch in der FIFA-Szene, dass es so kreative, coole Formate gibt und ich fand das so cool, dass ich meine eigenen Formate da entwickelt habe und die umgesetzt habe, das hat wenig Klicks bekommen, ähm, weil ich damals noch nicht so ganz das YouTube-Game verstanden hatte, aber es war interessant, weil das auch so ein bisschen der Grundstein für die Formatentwicklung war, die ich dann für mich selbst so im Laufe der Zeit angestoßen habe.
0: Okay, also du hast damals einfach Formate, die du cool fandest, gemacht. Ähm, sagst jetzt hier im Podcast, du hast damals nicht die du ganz verstanden, wie YouTube funktioniert, das YouTube-Game nicht ganz so begriffen. Ähm, das heißt, die Sachen, die du damals gemacht hast, waren auch alles andere als
1: erfolgreich. Ja, so könnte man sagen. <lacht> also die habe ich, aber das ist auch so, wenn wir jetzt gerade über YouTube reden, das ist auch das, was man auf YouTube mal gemacht haben muss. Also man muss auch die Inhalte einfach mal machen, um sie gemacht zu haben. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man es am Anfang nicht kann, weil es sieht eh keiner. Also entweder es ist so abartig schlecht dass es viral geht, weil es halt so schlecht ist, aber da landet man ja im Normalfall nicht, also selbst wenn es schlecht ist, dann sehen das maximal 100 Leute und dann kann man sich auch sagen, komm, ist komplett egal. Es ähm, Wichtige ist aber, dass man es macht, um es auszuprobieren und seine Erfahrungen damit sammelt, weil wenn man einmal ein Video veröffentlicht hat und es ist öffentlich und man schaut sich es sich danach nochmal an, dann sieht man ja auch irgendwie, ah, okay, das und das gefällt mir nicht oder ich muss die Musik lauter machen oder ich muss mehr Schnitte machen, ich muss das und das kürzer machen, da lernt man unglaublich viel draus, deswegen war das, glaube ich, auch sehr wichtig, dass ich das gemacht habe habe und es hat kaum einer gesehen. Mich kann eigentlich niemand darauf ansprechen, aber ich habe einen mega Erfahrungsgewinn daraus gezogen.
0: Und wenn du jetzt basierend darauf ähm, mal, mal zurückschaust, ähm, waren das die Jahre davor jetzt irgendwie so verschwendete Zeit oder würdest du sagen, äh, hat sich schon irgendwie gelohnt?
1: Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich habe das für mich, das sind doch Formate, die würde ich jetzt auch total gerne wieder machen. Eigentlich müsste ich es fast tun. Ähm, wenn ich die Zeit hätte, würde ich es machen. Weil mir genau das gerade in der FIFA-Szene fehlt. Kreative Formate. Es gibt drei Formate aktuell, die gespielt werden. Also im, im Ultimate-Team-Bereich. Und das ist alles. Es ist total unkreativ. Und ich glaube, das ist auch mit so ein Frustfaktor, der viele YouTuber auch so ein bisschen nervt insgeheim. Dass sie halt letztendlich immer dasselbe tun.
0: Okay, also Formate ist für dich halt dann so ein Pack-Opening, äh, Formation bewerten oder was so, Was sind für dich die drei Formate, die überall auftauchen?
1: Na, es gibt die Squad-Builder-Showdowns. Oder Squad Builder Battle, ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt heißt. Ähm, da gab es ja auch mal so ein paar Probleme, nenne ich es jetzt mal. Äh, es gibt äh, Battleship Wager, was ja so ein Steini-Format ist. Und äh, ja, letztendlich Pack Openings. Also um jetzt drei von den großen zu nennen. Wenn du jetzt irgendwelche YouTube-Kanäle anschaust, siehst du sonst nicht viel mehr. Also gut, vielleicht mal noch irgendwie so eine Prediction für irgendwelche Teams, aber die Hauptformate und die, die auch am meisten Klicks ziehen, sind letztendlich die drei Sachen.
0: Guckst du dir das selbst an und feierst das bei manchen Content-Creatern oder bist du selbst davon ein bisschen, sagen wir mal, angeekelt?
1: Ich schaue es manchmal an, aber auch wirklich selten, weil es halt immer dasselbe ist und weil es Für mich hat das nicht so den Reiz. Also ich gucke mir kreativere Sachen an oder auch wenn es um irgendeine Meinung geht. Ähm, Run the Foot Market zum Beispiel gucke ich mir immer mal wieder an, weil der auch recht konstruktiv, also nicht immer konstruktiv, aber meistens konstruktiv, ähm, ja, über Spiel spricht und das hat für mich mehr als dann zu sehen, wie jetzt irgendwie ein Team zusammen gebastelt wird äh, und danach stößt jemand Karten ab. Das ist halt, ja, und Pack Openings ist eigentlich dasselbe. Was bringt mir das persönlich, wenn ich irgendwen sehe, der da jetzt Ronaldo zieht? Hab ich jetzt nichts gewonnen. Deswegen, also, ich verfolge das so ein bisschen auch immer in der FIFA-Szene, einfach um auch up to date zu sein, aber es ist für mich nichts Spannendes, wo ich jetzt sage, da klemme ich mich an den Bildschirm und da bin ich voll dabei.
0: Okay, also ich kann einfach ja von mir sprechen, also Pack-Openings sind in der in den seltensten Fällen ähm, irgendwie irgendwie gewinnbringend oder also ich sag mal so von 50 Pack-Openings ist eins entertaining, so wo ich halt sage, das war halt cool, oder ne, wo, wo man halt irgendwie, wo man einfach Meme entstanden ist oder sonstige Sache. So, ansonsten ist es halt einfach alles, drei Milliarden mal gesehen. Ähm, bei den anderen Formaten so, also ich finde, es gibt schon es gibt schon auch im, im, im Foot-Universum ganz coole Formate, sei es einfach, also ich bin ganz ehrlich, so Formation bewerten von der Community, was halt auch viele YouTuber, ich glaube, Stylo macht das relativ regelmäßig, wenn ich mich echt entsinne, ähm, äh, Weltmeister-Coach, ne? nochmal erwähnt, ähm, der ähm, der macht das glaube ich und das finde ich halt cool weißt du du schickst schickst dein Team dahin so und dann guckt ein Profi drauf und gibt dir gibt dir Input dazu und gibt auch seiner Community Input und wenn du jetzt komplett extern bist dann ähm, guckst es dir ähm, auch gerne mal an um einfach was mitzunehmen um vielleicht deine Entscheidung zu überdenken für die nächsten Teams oder so
1: das ist aber auch ein Format was einen Mehrwert hat weil man unterschiedliche Teams sieht, weil unterschiedliche Voraussetzungen, also Budget oder untauschbare Spieler oder so, das finde ich auch voll okay. Das ist auch an sich ein cooles Format. Ähm, ich muss das noch ein bisschen einschränken, fällt mir gerade ein, mit den Pack-Openings. Weil ein Pack-Opening im Rahmen einer Road to Glory finde ich vollkommen legitim. Aber es passt Erklär kurz Road to Glory. Was?
0: kurz Road to Glory.
1: Eine Road to Glory heißt ja, dass man nichts an Geld reinsteckt ins Spiel und quasi nur mit dem, was man sich selbst erspielt, durch Rewards, durch SBCs äh, vorankommt, sein Team verbessert. Und da hat ein Pack-Opening nochmal einen Sinn, finde ich. Weil man irgendwie auch verfolgt, jetzt zum Beispiel Julius ist eigentlich das beste Beispiel für eine RTG, ist, glaube auch der größte, der das macht. Äh, zumindest auf YouTube im deutschen Bereich. Und da ist es dann irgendwo interessant, weil es im Rahmen dieser Geschichte passiert. Er zieht jetzt Packs von seinen Rewards und Du gönnst ihm das dann, wenn er Ronaldo zieht, weil das für sein Team was bringt. Und du weißt, er hat kein Geld reingesteckt und es ist cool, wenn der was Gutes zieht, weil er entweder des, das verkaufen kann, was er da gezogen hat, und daraus Münzen macht und dann sein Team verbessert oder es verbessert direkt sein Team. Aber nur dieses, okay, wir ziehen halt jetzt in der Lightning-Round äh, 100, 125 K-Packs, äh, juckt mich nicht. Weil klar ziehst du irgendwann vielleicht mal was Gutes, aber das hat keinen Mehrwert, weil die Karte für dich keinen We Mehrwert hat in dem Moment.
0: Hast du schon mal zu einem Zeitpunkt viel Geld in FIFA investiert? Also von welchen Summen reden wir dann da?
1: Ich habe nie Geld ins Spiel gesteckt.
0: Aber, aber also, kannst, kannst du verstehen, wenn Leute richtig viel Kohle reinbuttern, jetzt nicht vielleicht nur, weil sie Content-Creator sind?
1: Nee, also wenn du Content-Creator bist, kann ich es nachvollziehen. Aber wenn du, also du ernstzunehmender Content-Creator bist, also ich würde das nie machen, um also nach dem Motto, so, ich investiere jetzt mal Summe so X ins Spiel, um bekannt zu werden, ist absolut der falsche Weg. Ähm, ich würde es nicht machen, Also weil das ist verbranntes Geld. Es ist meiner Meinung nach ähm, schwachsinnig, Geld in FIFA-Points zu stecken, weil du so viel mehr Spielspaß haben kannst, wenn du eine Road to Glory machst. Und es absolut möglich ist, ein gutes Team zu spielen, ohne dass du Geld reinsteckst. Und deswegen, ich bin da absolut kein Freund von. Und also ich kenne auch aus meinem Umkreis ähm, keinen, der da Geld reinbuttert, der kein Content-Creator ist.
0: Okay, aber ähm, nun ist es so, dass natürlich im E-Sports-Bereich der fifa Ultimate Team-Modus gespielt wird. So Und die, du musst, also alle Profis sagen, du musst halt investieren, um konkurrenzfähig zu sein. Es gibt wirklich minimale Ausnahmen. Um, würdest du dann generell einfach sagen, versucht gar nicht als FIFA-E-Sportler zu werden, weil ihr müsst Kohle investieren?
1: Ich würde versuchen, den Einstieg über ein Turnier wie die Virtual Bundesliga zu machen. Da hast du ja mit dem VBL Open, kannst du ja da so einen ersten Aufschlag schaffen, weil es halt in diesem geliebten 85er-Modus hast du dieselben Chancen, ohne dass du Geld reinstecken musst. Und dadurch ist es schon machbar, auch mal so einen Fuß in den E-Sport zu setzen. Aber zu sagen, okay, ich hau jetzt mal so und so viel Geld da rein, um dann auch E-Sportler zu werden, das ist super schwierig, weil A, gibt es Leute, die mehr, auf jeden Fall mehr reinstecken werden und B, gibt es sicherlich auch bessere Spieler, weil wenn man anfängt, ist man einfach noch nicht auf dem Level, wo man kompetitiv so richtig mithalten kann, deswegen ist es super schwierig, das so auch festzulegen, also es macht keinen Sinn, es ist echt schwierig, also also ich finde es cool, wenn Leute competitive spielen. Ich befürworte das auch, weil ich es super interessant finde, weil ich den E-Sport als solchen echt cool finde. Aber dass, dass das mit diesem Geldeinsatz verbunden ist, finde ich sehr fraglich.
0: Ja, also im, also ich glaube auch, dass es, es geht vielleicht auch so ein bisschen einher. Also ich glaube so, der die, die FIFA hat sich gerade so ein e sports Brenner so ganz gefunden, einfach insgesamt. Ähm, wenn das jetzt mal mit der YouTube-Parallele, die, die du jetzt vorhin erläutert hast, so, so dagegen steht. Um, dann hast du halt auch super simple um, YouTube-Formate, die eigentlich auch immer ein bisschen trashig sind, weil die coolen Pack-Openings, die irgendwie viral gehen, sind ja eigentlich die trashigen, weißt du? Um, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand Müll labert oder komplett übertrieben reagiert und so weiter. Und auf der anderen Seite sind halt irgendwie ist der e sports wo du extrem viel Kohle investierst, was ja irgendwie beides jetzt mal ganz objektiv betrachtet, nicht die kurze Art und Weise ist. Ähm, um, Vielleicht muss ich das Ganze noch mal ein bisschen einpendeln. Glaubst du, dass es das irgendwie noch mal passiert oder sind das die beiden Ausprägungen, die wir über die nächsten Jahre in FIFA sehen werden, im YouTube-Bereich und im E-Sports-Bereich?
1: Es wird sich auf jeden Fall was ändern, weil ja auch EA mit jedem FIFA, was sie rausbringen, was ändern. Das ist die Frage, was sie ändern und inwiefern sie darauf eingehen, was auch die Community will. Dass die Community nicht zufrieden ist, zeigt sich die ganze Zeit eigentlich schon, auch schon seit, jetzt nicht erst seit gestern. Ich hoffe, dass sich das ändert ins Positive, aber es bleibt abzuwarten. Also ich finde es sehr schwierig, da auch eine Prognose zu treffen, weil das, was aktuell passiert, ist eh komplett unvorhersehbar. Und da passieren ganz viele Dinge, die super seltsam sind und die man sich auch nicht unbedingt erklären kann. Deswegen... Boah, ich hoffe, es es wendet sich zum Guten, aber wer weiß das schon.
0: Ähm, hast du einen Appell irgendwie an FIFA, FIFA Deutschland auf YouTube? So,
1: Werdet kreativer, beziehungsweise reaktiviert auch alte, coole Formate. Ich bin mir sicher, dass das funktionieren würde. Ich hatte das auch mit ähm, dem Hansus, mit dem ich auch immer wieder kontakte, den wir auch schon bei uns im Podcast hatten. Und auch da haben wir über ähm, diese Formate gesprochen, die er früher gemacht hat. Und er bekommt auch immer noch so Fragen nach einzelnen Formaten, die er mal gemacht hat, weil sie eben so cool waren. Und ich glaube auch, dass das nach wie vor funktionieren kann. Das Problem ist, durch diese Ausrichtung auf Competitive ist es umso wichtiger, seine Münzen beisammen zu halten irgendwie. Für die meisten zumindest. Weil man dann ja doch in der Weekend League oder so auch ein cooles Team haben will. Und das beißt sich dann halt mit, okay, ich kann mir jetzt halt das Team so zum Spaß für eine Folge kaufen und so, weil man halt unglaublich viel Verlust damit auch macht, weil man sich halt eben Spieler irgendwie zusammenkaufen muss oder so. Ich würde es mir wünschen, dass mehr kreative Formate wiederkommen, aber ich sehe es halt auch nicht, weil das, was gerade passiert, das läuft halt halbwegs gut, zumindest bei den großen Content-Creators. Warum sollten die es dann ändern?
0: Ja, fairer Punkt auf jeden Fall. Also ähm, ich muss sagen, ich verlehne mich auch in den seltensten Fällen, auf irgendwelchen FIFA-Content-Kanälen. Äh, ähm, einfach, weil ich sehr viele Sachen einfach ähnlich wie du, nicht kreativ, nicht unterhaltend finde. Und äh, schaue mir dann lieber das x in meine arte doku an oder so. Äh, anstatt vielleicht auch mal... Was der, für
1: Arte-Dokus schaust du denn?
0: Ja, weiß ich nicht, Albaniens Eisenbahn oder so. Erstmal auch da eine Empfehlung mitgeben. Einfach mal reinschalten. Ähm, und das ist mir dann meistens <lacht> ein bisschen lieber, als irgendwie das x pack opening ähm, deswegen. Aber ich habe auch mit, mit Tim Lacker darüber geschnackt und äh, da, war's. Ähm,
1: da war's. Da
0: war's. So ich was keiner sieht. Ich habe parallele Trinkspiel aufgebaut für jedes, für jedes Mal, äh, dass ich geschnackt sage, gibt es einen kurzen. Auch das kommt vielleicht mal in die Beschreibung rein. Ähm, Macht da mal ein Trinkspiel raus auch mit den alten Folgen. Ja, auf jeden Fall was ich erzählen wollte. Tim Lacker sagt halt, er hat halt auch Bock auf diese Formate so. Er hat Bock das zu machen. Das ist halt auch irgendwie Teil. Und er ist halt inzwischen angekommen, dass er die letzte Saison jetzt nicht super erfolgreich war, aber für ihn als E-Sportler. Und da hat er halt eben diese anderen Formate, an die er sich auch klammern kann. Ne? Und ähm, die er halt auch irgendwie dann vielleicht auch ein bisschen braucht, um äh, sich ein bisschen an was zu halten. Ne? Aber ja, also es, ich glaube, es ist noch nicht aller Tage Abend. Es wird vielleicht noch spannenden Content geben und vielleicht macht das Spiel ja selbst noch irgendwie coole Sachen möglich. Und äh, irgendwann haben wir, keine Ahnung, irgendwann mal vielleicht eine coolere Ladder für die Freistoß-Challenges und nicht einfach nur dieses kleine Fenster, wo irgendwie Namen auftauchen oder so, weißt du?
1: Ja, ich glaube, dass das Spiel auch selbst einfach mehr Möglichkeiten bieten muss, noch coole Inhalte zu machen. Diese Freundschaftsspiele, die es jetzt ja auch gibt, die sind schon ein cooler Anfang, weil das jetzt zum Beispiel mit den äh, foot formaten mit dem Max-Chemistry-Modus, also dass alle Spieler volle Chemie haben, egal auf welcher Position oder mit welchen Links sie spielen, das bietet ja eine richtig coole Möglichkeit, um ähm, ja zwei Spieler, die halt keine Stürmer sind, in den Sturm zu stellen, die aber voller Chemie spielen. Also diese komplett weirden Teams oder sowas lassen sich dadurch spielen und das ist ein mega Gewinn eigentlich für diese Szene, für die kreativen Formate, es wird halt nicht genutzt, also zumindest nicht in dem Maße, wo man wirklich sagt, cool, das ist was Neues, das ist was Kreatives, da hat sich jemand auch nochmal ein bisschen mehr Mühe gemacht und nicht einmal ein paar Packs geöffnet.
0: Ja, vielleicht ist es das. Mal, mal schauen, ob, ob, ob dich da eSports sports muss was einfallen lässt. Ähm, nun haben wir jetzt viel darüber geredet, so was in FIFA passiert, was in FIFA irgendwie gerade nicht so ganz cool läuft. Zumindest, was wir, wenn wir jetzt anlanden und den Inhalt angehen und, und, äh, und, und die E-Sports-Entwicklung angehen und so weiter. Ähm, wann hast du denn das erste Mal Geld über FIFA verdient? Über irgendwie hm. einen Job oder?
1: Das erste Mal tatsächlich über YouTube, also über die YouTube-Adsense-Einnahmen einfach. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich Geld mit FIFA verdient habe. Das, waren das aber war aber auch eine, nicht viel. Also eine
0: Minimale Summe, oder?
1: Ne, es ging, also es war nicht komplett wenig, aber es war jetzt auch nicht so, dass, es, dass man sagt, das reicht zum Leben. Aber <lacht> das war ja auch nie das Ziel.
0: Was war denn das Ziel?
1: Das Ziel war, eine Reichweite aufzubauen und das Ziel war, auch YouTube nochmal besser zu verstehen. Und das hat teilweise richtig gut geklappt, also ich habe ja auch einen ziemlich guten YouTube-Hintergrund, der abseits auch von der ganzen FIFA-Welt läuft. Und ja, das war, glaube ich, auch da cool, weil ich Sachen ausprobiert habe und ähm, auch so ein paar Best Cases gefunden habe, die ähm, ich jetzt dann für andere Sachen anwenden kann. Also
0: Was für einen YouTube-Hintergrund meinst du, wenn du jetzt von FIFA-fremden Sachen sprichst?
1: Naja, ich habe für Produktionsfirmen schon gearbeitet oder habe auch in einem YouTube-Netzwerk schon gearbeitet ähm, als Social-Media-Manager, wo ich mich vor allem auch mit dem Upload von YouTube-Videos, also auf komplett anderen Kanälen beschäftigt habe. Ähm, ich habe äh, diese YouTube-Certified-Kurse gemacht, das heißt, ich bin <lacht> offiziell YouTube-Certified, das heißt, man beschäftigt sich nochmal mehr mit der Plattform an sich und mit Content-Ownership, das heißt, ein bisschen Rechte-Management und so ähm, und man versteht ein bisschen besser, was man machen kann, um die Reichweite des eigenen Kanals oder eigener Videos zu verbessern.
0: Hui, mit einem zertifizierten YouTube-Menschen in einem Podcast, welche Ehre. Ähm man muss kurz, ganz kurz erklären, im Vergleich zu den anderen Podcasts sitzen wir uns jetzt gerade nicht persönlich gegenüber. Ähm, muss man, glaube ich, ganz kurz mal einwerfen. Ähm, nicht, dass Sie jetzt ein, zwei User auch wundern, ähm, dass die Mikros auch ein bisschen anders klingen. Glaube ich, einfach mal eingeworfen. Ähm, aber okay, aber wenn, du hast jetzt erzählt, du hast jetzt das gemacht. Ähm, du studierst ja auch gerade im Moment immer noch, aber das ist aber parallel ja noch für ähm, unter anderem äh, ProSieben bzw. für RAN Esports, die ja die Virtual Bundesliga ähm, jeden Donnerstag produzieren, 2015 wenn ihr Bock habt, einschalten. Ähm, was ist denn die Zukunft für dich? Ist FIFA immer nebenher oder ist irgendwann äh, FIFA vielleicht auch das, wo du dein volles Gehalt mit verdienen willst?
1: Mal gucken, wie das sich gestaltet. Also ich bin da ganz offen aktuell, muss mich zum Glück auch gerade noch nicht 100 Prozent festlegen. Dadurch, dass ich jetzt auch noch so die eine oder andere Sache parallel mache, ist das auch noch ganz gut. Das hängt echt davon ab, wie sich das Spiel entwickelt, wie sich die Competitive-Szene entwickelt wie sich auch so die Stakeholder drumherum, also die Leute, die da oder die Firmen, die da irgendwie so einen Anteil an dem Produkt FIFA, E-Sport haben, wie sich das alles entwickelt, was sich für Möglichkeiten auftun, das ist gar nicht so pauschal irgendwie zu beantworten. Mal gucken, also ich kann es mir vorstellen, aber ich schließe es auch nicht aus, dass ich irgendwann aus dem FIFA-E-Sport auch wieder aussteige, wenn es einfach nicht läuft. Aber ich glaube, das ist so bei allen Sachen, wenn man merkt, dass es einen nicht glücklich macht oder dass es das nicht läuft, dass man nicht vorankommt, dann geht man einen anderen Weg und, und, und. dann ist es auch okay. Aber ich schließe es auf keinen Fall aus. Also, momentan bin ich da auf einem guten Weg und habe Spaß da auch dran. Und auch Projekte, die äh, cool sind, äh, über die ich jetzt noch gar nicht irgendwie sprechen kann, aber die, ja da coole Möglichkeiten bieten und mit denen ich auf jeden Fall 100% FIFA-E-Sport machen könnte. Okay, spannend.
0: Ja, wann hast du das erste Mal kommentiert, wo du auch äh, quasi ein, ein, eine Entlohnung für deinen Kommentar gekriegt hast? War das ja so ein bisschen das, für das sich jetzt auch gerade viele ähm, also mal e fans kennen, ähm, dass du da halt eben kommentiert hast. Was war das erste Mal, dass du wirklich für, oder also quasi einen Job hattest im Kommentieren?
1: Das erste Mal kommentiert habe ich beim ersten Draft-Story-Cup. Da war es allerdings nur indirekt ähm, so, dass ich da auch ähm, also als Caster auch angeheuert war, sagen wir mal so, da hatte ich noch so ein anderes Videoprojekt. Ähm, das war auch, also wirklich, da war ich auch echt nicht gut, so rückblickend, aber es war auch da wieder wichtig. Ich habe es gemacht und ich habe da viel draus gelernt. Ich habe dann später das Feedback ähm, bekommen, dass ich mich mega gesteigert hätte, also dass ich eine sehr gute Lernkurve gemacht habe. Und ich finde, also das ist, also es war ein Mega-Lob und das hat mir auch nochmal bestätigt, cool, ich bin auf dem richtigen Weg. Ähm, das hat sich dann, also dann habe ich relativ lang nicht kommentiert und dann hat das so peu à peu angefangen, dass ich ähm, eingestiegen bin wieder. Dann kam mal von ProSieben eine Anfrage für einen LQE in Atlanta, den ich dann mitkommentieren durfte. Und äh, ja, kurze Zeit später, ich glaube zwei Wochen später, saß ich dann in Berlin und, nee, stand, wir hatten keine Sitze, wir standen. <lacht> stand in Berlin beim Grand Final der Virtual Bundesliga und habe dann da, ja, auf der großen Bühne, also der nationalgrößten Bühne eigentlich kommentieren dürfen.
0: Äh, wie war das? Nimm uns so mal mit, wie ist dieser Tag abgelaufen, wie war das für dich?
1: Das war tatsächlich sehr cool. Ähm, an sich, so als Teil von der Fernsehproduktion, bin ich durchs Studium auch schon ein bisschen gewohnt oder durch andere Erfahrungen beim SWR etc. Und es war so, wie man sich's vorstellt. Man hat eine Besprechung am Anfang. Äh, das heißt, es wird durchgegangen, okay, was geht heute ab? Also, wie ist der Ablauf des Tages? Ähm, was kommt wann? Wer kommentiert auch mit wem? Wir waren ja zu viert, also mit Benny von Beepart Gaming, äh, mit Petkus und mit Mirsa und dann haben wir das so ein bisschen eingeteilt die Rollen vergeben und ja dann ging es im Prinzip los wir haben so verschiedene Schichten gehabt eben ich habe glaube mit Petkus angefangen äh, oder mit Benny ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher aber ich habe mit einem von den drei anderen angefangen ähm, zu kommentieren dann und ich glaube mit Benny tatsächlich und das war auch sehr cool weil Benny sehr routiniert ist und einfach mit einer der besten ist äh, im deutschen E-Sport Bereich und das hat mir erstmal auch viel Sicherheit gegeben, weil ich wusste, okay, ich kann mich auf Benny verlassen, der rockt das Ding im Zweifel und ähm, ich kann da noch mich ein bisschen reinfinden. Dann haben wir Spiele kommentiert und äh, zwischendurch gab es dann, glaube ich, sogar noch, ob es am ersten oder zweiten Tag war, auch so ein bisschen Interviews noch, ähm, die wir dann so relativ spontan gemacht haben. Also das heißt, irgendwie ein Spiel war vorbei und dann wurde uns schnell ein Mikro in die Hand gedrückt und dann so, ja, mach mal schnell noch mit dem Interview. Und dann, oh, Okay, alles da. <lacht> so war das ungefähr abgerissen.
0: Okay, was hat das mit dir und deinem Umfeld gemacht? Haben Leute direkt begriffen, was du jetzt eigentlich machst? Hat, hat irgendwie deine Familie auch was gesagt dazu?
1: Also ich habe meiner Familie auch irgendwie mal einen Link geschickt oder so, aber ich habe es, glaube ich, meinen Eltern, äh, gerade meine Mutter mehrfach erklären müssen, was ich da jetzt eigentlich mache und wie das sich alles aufbaut und so. Also den ist jetzt natürlich so dieser Gaming-Hintergrund total klar den hatte ich auch schon immer und so und das ist denen auch total geläufig, aber was das jetzt genau ist und wie das alles funktioniert, das ist immer noch so, okay, sie akzeptieren es einfach.
0: Sie akzeptieren es einfach. Ja, wenn es Geld bringt, ne, jung, dann mach. Das war zumindest irgendwie bei mir in der Familie immer die Einstellung. Äh,
1: naja, äh, es geht ja auch dachte. so ein bisschen einfach um Sportjournalismus. Also das ist ja im weitesten Sinne auch, ja, letztendlich Sportjournalismus. Es ist ein bisschen schwierig, dass direkt mit Journalismus auch zu vergleichen, finde ich, weil man halt so ein Spiel kommentiert. Aber es hängt natürlich trotzdem auch damit zusammen, weil ich mich ja auch vorbereitet habe, äh, recherchiert habe, so ein bisschen geguckt habe, was gibt es an Facts zu Spielern oder auch zu den Teams, die genutzt wurden und so.
0: Wenn du jetzt so guckst, du hast jetzt gerade mal Benny Drexler angesprochen, der ja bei BIPART ist und auch als, als, als äh, Expertin in der Virtual-Bundesliga-Sendung äh, bei, bei ProSiebenMax ähm, arbeitet. W wann, ist,
1: wann ist die nochmal, Hauke?
0: Ach komm, Mo, wann, wirklich. Wann die also, ich, ich habe ich hab hier ein post <lacht> komm, ich hier Das einen war eine posted. style -vorlage. Ich habe hier ein Post-it <lacht> auf meinem Monitor. So, da steht drauf, Hauke Junge, mach Cross-Promo für die Sendung. Das, Ding das muss haben wir groß. übrigens auch schon
1: gemacht. Das haben ja. wir, also in dem Podcast, den ich sonst auch mache, <lacht> ja. haben wir das auch immer wieder gesagt.
0: So, das Ding muss groß werden. Dementsprechend, äh, ja, mal gucken, wenn die Quote nicht stimmt nach diesem Podcast, dann, hei, dann knallt's. Dann brauche ich jetzt uh -huh. drei Post-its am Rechner, ja. Aber die, genau, die Sache ist, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ähm, man hat ja gar nicht so viele FIFA-Experten, so in Deutschland. Wo würdest du dich da einreihen? Bist du irgendwie in den wenigen fünf Leuten, die man vor eine Kamera schmeißen kann und die über FIFA reden dürfen? Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Also da sehe ich mich sehr selbstbewusst mit drin. Also die Jungs von Bipart kannst du da alle zuzählen. Die sind ja aber auch schon seit langem im Geschäft. Mit am längsten, glaube ich auch. Ähm, die sind sehr gut, die sind sehr kompetent. Deswegen ist das auch absolut gerechtfertigt, dass die da bei der Virtual Bundesliga als Experten auch vor Ort sind. Also Georg und Benny, äh, Malte auch. Der äh, ist mittlerweile weniger zu sehen vor der Kamera, aber äh, auch der hat ein unglaubliches Wissen und funktioniert auch wunderbar vor der Kamera. Ähm, Mirsa kann man super auch dahinstellen. hinstellen. Ähm, der hat ja dadurch, also Mirsa ist so ein bisschen der Mix aus Pro, weil der einfach seine Erfahrung auch gemacht hat. Der kann aber auch wunderbar vor der Kamera moderieren oder kommentieren. Das hat der echt mittlerweile raus. Ähm, den kann man gut dazu stellen. Ähm, Petkus ist gerade als Caster auch wunderbar. Ähm, und ja, ich denke, dass ich da mit einer der etabliertesten bin, weil relativ viele mein Gesicht auch kennen, dadurch, dass ich auch mit vielen anderen YouTubern, Streamern irgendwie mal zusammen bin und zusammenarbeite. Und ja, ich glaube auch, dass ich ein solides FIFA-Wissen mitbringe und mich einfach auch viel mit dem Spiel auseinandersetze. Deswegen, also ich zähle mich auf jeden Fall mit dazu und glaube, das ist auch vollkommen okay.
0: Ja, bin natürlich jetzt ein bisschen traurig, dass du mich vergessen hast in dieser
1: Auflistung. Hauke van Göns, den, also, den habe ich jetzt nicht erwähnt, den Hauke, weil Hauke für mich halt über allem steht.
0: So nämlich. Ich habe ja auch schon wieder kommentiert. <lacht> also, Stimmt, du hast, auch schon,
1: du hast beim FEWC mitkommentiert. Das muss man dir auf jeden Fall. Äh, das, das, ist das ist falsch. Ähm, was?
0: Das ist falsch. Ich habe beim FEWC nicht mitkommentiert. Ich habe Hattest aber. Nicht? In der Globus Series habe ich äh, ah, diverse okay. Events mitkommentiert.
1: Ja, okay, gut, okay. Ups. Das war jetzt, das, das schneiden wir raus, Hauke. Also hast du dich
0: einfach nicht vorbereitet auf den Podcast? Was ist so los? <lacht>
1: Nein, Nein also, ich, ich, also, weißt du, wenn man davon ausgeht, dass Hauke von Goens, das ist ja auch ein Name, der klingt ja auch schon nach, nach Weltmeisterschaft und nach Finale. Ja, nach Titel. Also da habe ich dich einfach dann, weißt du, da habe ich dich automatisch auch schon so verortet.
0: Sehr gut, sehr löblich auf jeden Fall, ja. Aber ich ich glaube, ich kann okay. mich hier ja
1: nicht retten. Okay, gut. Okay.
0: Er war, hast auf jeden Fall gerade fleißig Honig um die Münder der Jungs geschmiert, ähm, und, äh, der wahrscheinlich das ein oder andere Bier dir verdient auf der nächsten Aftershow-Party. <lacht> er hat sich auf jeden Fall sehr gut angehört, wie du über die anderen Jungs gesprochen hast, ja. Also, ähm, ich muss sagen, FIFA hat dem ja TV gute Entwicklung gemacht, so, wenn man sich überlegt, wie es früher war und wie inzwischen die ganze Sendung aufgezogen wird und auch die ganzen Streams und so weiter laufen, ähm, ist wahrscheinlich nochmal ein komplettes eigenes Feld, äh, wo wir drüber reden müssen. Ähm, jetzt mal noch ganz kurz zu dir, zu deiner Person. Ähm, du bist jetzt gerade, studierst du noch, machst FIFA nebenbei und so weiter. Ähm, was machst du noch alles nebenher?
1: Boah, das ist eine neue Folge eigentlich schon fast. Also äh, das ist sehr viel mittlerweile. Also ich mache zum Beispiel YouTube-Workshops noch, die ich für, ja, so an Schulen mache. Äh, ich habe ähm, noch ein Impro-Theater, in dem ich sehr viel mache, ich habe so ein bisschen Formatentwicklung am Laufen. Ich arbeite auch noch für eine E-Sport-Agentur mittlerweile. Äh, ja, und dann kommt die ein oder andere Anfrage mal hier und da für gewisse Projekte noch. Also mir wird so schnell nicht langweilig. Eigentlich arbeite ich und studiere nebenher. Okay, Ich glaube, so ist das mittlerweile verteilt.
0: Ja, okay. Ähm, krass. Also ist schon recht umtriebig bei dir. Wie viel hat FIFA da auch geebnet für dich?
1: es geht nicht so unglaublich viel. Natürlich hat es die eine oder andere Tür aufgemacht. Also ich wäre, ohne dass ich mal irgendwann, als der Hansus noch ganz klein war, also ich meine, er ist jetzt immer noch klein, aber ähm, als der Kanal noch klein war, dann da hatte, weiß ich nicht, das war so mein Türöffner letztendlich in die FIFA-Szene rein. Da habe ich mich mit ihm, also einfach so so diese klassische YouTube-Romanze sozusagen. Ich habe ihm irgendwann mal geschrieben, so hey, ich finde dich voll cool und so und irgendwie hat das voll gut funktioniert und dann haben wir uns äh, auf einer Gamescom, boah, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, ähm, das erste Mal auch getroffen und das hat relativ cool funktioniert, weil wir vom Typ her auch sehr ähnlich sind und das war, glaube ich, so insgesamt der Türöffner in diese ganze FIFA-Szene, weil über ihn habe ich dann Badeschlappen kennengelernt und über Badeschlappen dann die ganzen anderen und dann kam ich mal mit den Jungs von EA in Kontakt und dann irgendwann zu beepard Gaming, BIPART Gaming war dann der Türöffner so in den E-Sport, also es hat schon einiges geebnet, aber ich glaube, also ins Fernsehen wäre ich jetzt auch so gekommen, Hui, früher oder später. mutig. Ja, doch, weil ich auch über den SWR oder sowas, also da hatte ich dann auch mein eigenes Facebook-Video-Format und so, also man kommt schon auch dahin, wo man will und es gibt nicht nur einen Weg im Normalfall. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Botschaft, die man daraus mitnehmen kann, also ähm, es hat auf jeden Fall einiges geebnet, aber ich könnte über einen anderen Weg auch dahin gekommen sein wahrscheinlich. Also, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich halt relativ viel mache und wenn du dann halt, also weil da öffnen sich ganz viele Türen irgendwann, wenn du halt an ganz vielen Projekten dran bist, das multipliziert sich ja natürlich irgendwie auch.
0: Ja, krass. Also sehr, sehr umtriebig. Habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt. Ähm, ähm, aber ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Die wird glaube ich nie langweilig und ähm, FIFA wird aber wahrscheinlich immer einen Platz in deinem Herzen haben. Das Ganze nach deinen philosophischen Worten ein bisschen romantisch abzurunden, denn wir müssen auch schon langsam ja zum zum zum, zum Feierabend kommen. Ähm, und
1: ja, äh, aber das Schöne, Hauke, das Schöne ist ja, dass äh, jetzt muss ich einmal noch Werbung machen. Aber das ist ja auch äh, ein bisschen in deinem Sinne, denn äh, das Schöne ist ja, wir, wir sprechen ja nochmal ein bisschen weiter. Ach so, ist das so? Also, davon ging ich aus. Wir haben doch eigentlich noch ein Date und äh, ich würde sogar noch jemanden dazu einladen, eigentlich. Also, du bist äh, nach wie vor eingeladen, äh, auch in unserem Podcast noch äh, Gast zu sein und dann schnacken wir so, dann schnacken wir nämlich noch ein bisschen weiter über FIFA.
0: Also, sehr nett. Ja, gerne komme ich zu eurem Podcast. Sag mir, hier nochmal den Namen.
1: Oh ja, das stimmt. Das ist jetzt, weißt du, mache ich die ganze Zeit Cross-Promo und ich vergesse die ganze Zeit zu sagen, wie der Podcast heißt. Das heißt, für alle, die. Ähm, noch nicht wissen, wie der Podcast heißt von der Ersatzbank mit dem guten Merover und meiner Wenigkeit.
0: Falls es dich tröstet, ich, ver ich vergesse den Namen auch ständig
1: ach, ja, das ist ja super, alles gut. Da bin ich ja froh, dass wir das jetzt überenden. beenden.
0: Okay, nun haben wir gegen Ende unseres, also unseres Podcasts reingeschwitzt ähm, von eSports.com. Immer noch so ein, zwei schnelle Fragen, eine kleine Kategorie, auf eine Pfeife mit. Ähm, heißt, das Ganze das sind drei kurze Fragen, auf die du dann gerne einfach mal eingehen darfst. Ähm, erste Frage, hast du irgendwas auf deiner Bucketlist, was du unbedingt noch mal erleben willst? Ein Abenteuer, irgendwie ein Ort oder was? Oder irgendwie vielleicht auch ein Event, keine Ahnung.
1: Ich will irgendwann mal, glaube ich, Fallschirm springen. Ich traue mich noch nicht, aber irgendwann will ich mal Fallschirm springen.
0: Und dabei dann FIFA auf PSP spielen.
1: Oh nee, einfach nur falsch im Springen. <lacht>
0: nicht auch noch tilten während des während des Springs. Okay, sehr gut. Zweite Sache. Und bevor ich das sage, noch einmal Shoutout an Tim Latka, der vielleicht die geilste Antwort ever auf diese Frage gegeben hat. Wer es nicht gehört hat, Folge 3, einfach mal anmachen. Auch gerne ans Ende skippen. Ist okay. Hauptsache die Stats stimmen am Ende mit Leute, die die Playtime oder die bis zum Ende gehört haben. Hauptsache die Zahl stimmt, so, da könnt ihr auch einskippen. Ähm, genau, was ist denn da geht die GT Pleasure? Gibt es etwas, was du eigentlich super gern magst, was man sich aber eigentlich so ein kleines bisschen schämen sollte?
1: Boah, gute Frage. Ähm, boah, ich weiß auch gar nicht mehr, was Tim geantwortet hat, um da jetzt irgendwie einen Vergleich ziehen zu können.
0: Wenn du jetzt die Folge 3 anmachst, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, ja. ähm. Ich glaube, ja, das ist so Langweiliges wie, ich also ich würde total gerne einfach viel mehr Zeit einfach im Bett verbringen und einfach rumpennen und rumdösen. Aber äh, ich kann also ich kann mir das selbst gegenüber auch nicht verantworten. Und die ganzen Projekte wollen ja auch irgendwie vorangetrieben werden.
0: Okay, nochmal für dich. Das ist kein Bewerbungsgespräch, wo man irgendwie eine Stärke <lacht> nochmal als Schwäche verkaufen soll oder so, sondern
1: <lacht> Nee, also ich würde wirklich gerne oft einfach äh, im Bett liegen bleiben. Und manchmal mache ich es auch. Das ist ein guilty
0: pleasure von dir, Das du einfach ganz ja. gerne im Bett liegst.
1: Ja, ja, also ich äh, bin manchmal sehr gemütlich. Okay, wow, okay. Ähm, ist okay, nehmen wir. <lacht> okay, das ist so unspektakulär. Ja, aber heftig ist so. Und, heftig unspektakulär.
0: Ähm, Letzte Frage, ähm, wann hast das letzte Mal so richtig reingeschwitzt? Weekend League spielst du ja nicht, um das mal vorwegzunehmen.
1: Ja, spiele ich gerade nicht. Also ich habe mir die letzten Weekend Leagues einfach mal rausgenommen, weil ich echt keinen Nerv dafür hatte. Ähm, weil ich das letzte Mal so richtig reingeschwitzt habe, ähm, ist Glaube ich, ähm, boah, oder passiert mir eigentlich ständig in meinen Informatikvorlesungen im Studium. Da bin ich jedes Mal komplett lost. Also, da muss ich so pauken, dass äh, es kracht. Hört sich jetzt auch krass an, also, ich muss da wirklich noch nacharbeiten.
0: So pauken, dass es kracht, hui.
1: Das, das ist hier was für die, oh, das die Ohren, ein Ohrenschmaus.
0: Da holen wir ich habe mal die Kernzielgruppe sind glaube ich des Podcast nach ersten Zahlen die wir gehört haben viele junge Männer jetzt haben wir aber auch mal die Generation über 40 abgeholt mit diesem Spruch ähm <lacht> aber ja okay spannend äh, viel Sortieralgorithmen oder was musst du machen
1: Nee, äh, das sind gerade ganz, ganz verschiedene Themen. Es geht um Bildberechnung. Also es soll irgendwann um Bildberechnung gehen. Jetzt gerade basteln wir an äh, Funktionen und so weiter rum und ach, ich verstehe sehr viel Bahnhof.
0: Bist du sicher, dass du im Informatikland glaub. bist und nicht irgendwie?
1: Ja, also ich bin, ich sitze da in Informatik. Es ist zum Glück nur ein Semester lang. Ich komme da irgendwie auch durch, aber da, da habe ich zu beißen.
0: Okay. Ich drücke dir die Daumen, dass das läuft mit der Bildberechnung.
1: Ja, vielen Dank. Und ich
0: drücke äh, auch allen, allen äh, Hörern da draußen, dass sie dann auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschalten. Die Überleitungen laufen, on fleek. Ähm, danke fürs Reinhören, danke danke Mo Ladwig für, für das Gastsein. Mo's Ersatzbank, gerne mal auf allen Kanälen folgen, reingucken, reinhören, was der gute Mann macht. Ähm, auch vielleicht auch mal als VOD noch mal die VBL-Übertragung von der letzten Saison einfach mal anschmeißen. Mal gucken, wie der Junge auch on camera aussieht. Ähm, und ich würde mich dann, wie gesagt, wahnsinnig freuen, wenn ihr als Zuhörer dann auch bei der nächsten Ausgabe von Reingeschwitzt mit dabei seid. Wie gesagt, das ganze Podcast-Projekt von eSports.com. Auch gerne mal eSports.com ansurfen. Ansonsten Donnerstags, VBL, Pro Max, einfach anmachen. 22.15, FIFA, wirklich der, der Extraklasse. Um noch einmal die Cross-Promo-Schüssel richtig zu rühren. Ähm, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch Feedback da lasst zum Podcast, zu allen anderen Produkten, die ihr irgendwie über unsere Kanäle mitkriegt. Einfach mal bei Facebook, Twitter oder Instagram in die DMs reinkloppen. Ähm, wir freuen uns über jede Art von Feedback. Ähm, schreibt gerne auch rein, welchen Gast ihr als nächstes haben wollt. Ich bin gerade dabei, dass ich über Weihnachten alles plane, dass wir äh, Folgen haben über Weihnachten. Wahrscheinlich gibt es da ein Update in der nächsten Folge, ob das klappt. Aber auch da, wie gesagt, dürft ihr immer die Daumen drücken. Und ansonsten ja nochmal ein großes Danke an Mo. Und äh, weißt was, wir machen das hier ganz gemischtes Hack-Like. Die letzten letzte Worte gehören Mo.
1: Freunde, nehmt euch mal eine Pause. Haut nicht immer zu viel Zeit in FIFA rein. Es ist nicht gesund.
0: Ja, aber gerne viel Zeit im Podcast reinhauen und dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich danke euch. Bis dann.
1: Genau. Ciao. Ciao, ciao.